0: 哎呀，有人把我们的关键词打出来了。好，现在小朋友们先在脑海里回忆一下这五个关键词，看一看如果是你的话，你会讲一个什么故事呢？给大家一分钟的时间思考。然后小慧姐姐，哇，小朋友们好棒啊！这么多人都打出了我们的关键词。先给大家一分钟的时间来思考，然后呢，小慧姐姐会先来讲一个我看到这个关键词的时候想出来的故事，看看和大家想的有什么不一样。连成句子吗？不是连成句子哦，比连成句子要稍微难一点。就是我们要跟小慧姐姐现在来讲规则，大家仔细听哦。就是我们要根据这五个关键词来想一个故事。来给大家讲出来，并且不仅仅是单独的，不仅仅是这个简单的把这几个五个关键词连成句子，是要根据这五个关键词讲一个故事，这个故事里要包含这五个关键词。大家听懂了吗？听懂的小朋友举手告诉小慧姐姐。懂了，好。现在给大家一分钟的时间思考。刚刚有人问到说怎么才能说话，等小慧姐姐把我们这个即兴讲故事的小技巧讲完了之后呢，会呃选择几个小朋友跟小慧姐姐连麦。什么叫连麦呢？我们看直播的左下角是不是有一个小电话呢？就是可以在直播间里把你的故事讲出来。到时候在直播间里，现在看有多少人在线？有一千六百一千零六十二个人在线，有一万两千个人参与。等一下，我会选择最积极的小朋友，让他来给我们讲出他想的故事，这样这个直播间里的所有的人都能听到了。好啦，大家快来思考一下，如果是你的话，你会讲一个怎么样的故事呢？想好了之后，在心里。把它准备好，说不定等一下你就是那个给大家讲故事的小朋友哦。发动你的小脑筋，越精彩越好。等一下呢，小慧姐姐会给你们讲小慧姐姐想的故事。现在我们大家一起来想，看你们谁想的故事最精彩。好啦，我们现在准备开始倒计时啊，然后小慧姐姐就要讲故事啦。还记不记得？我们再来回忆一下，我们这五个关键词是什么呢？第一个，超级英雄；第二个，棒棒糖；第三个，小明；第四个，公园；第五个，书包。哎，我看有个小朋友说了，小明在公园背着书包，嘴里含着棒棒糖，想超级英雄的故事。这个故事也太简单了吧！小慧姐姐看到了，看到了你说的这个这句话，但这只是一句话呀，你要怎么给大家讲出来呢？如果是你的话，你要怎么把这个故事讲得特别精彩呢？好，五、四、三、二、一，现在呢，小慧姐姐来给大家讲一个小慧姐姐想的故事，看你们有没有想到小慧姐姐这么多的点。现在我们大家听好了。嗯，小明是一个个子高高。小明是一个个子不高瘦瘦的男孩子，因为他胆子小，平时总是被其他小朋友嘲笑。尽管这样，小明却非常的喜欢超级英雄。每次看超级英雄的动画片的时候，他都非常崇拜英雄，幻想着自己有一天也会变得和超级英雄一样勇敢。每次呢，都要妈妈催促好几次，才肯恋恋不舍地关上电视机。一天早上，小明背着书包走在上学的路上，天气特别的好，风和日丽。走着走着，他看到大树下有一个戴着帽子、身材高大的小胖子在抢一个小弟弟的棒棒糖，小明急得像热锅上的蚂蚁，非常想去帮助小弟弟。但他又非常的害怕，不敢去帮助他。就在这个时候，脑海中浮现出了超级英雄教训坏人的样子。想来想去，小明决定要像偶像一样，做一个勇敢的小朋友。他从书包里拿出了妈妈送他的儿童节礼物——一套超级英雄的服装。平时呀，他都不舍得穿。他躲在树下换好衣服。心里非常的激动，这一刻他觉得自己就是超级英雄。他一下子从大树后面冲了出去，跳到了小胖子的面前，对他大声的说道：“你这样做是不对的，怎么可以以大欺小呢？还抢别人的棒棒糖，好孩子才不会这么做呢。”小明这个时候看上去真是威风极了，小胖子吓得棒棒糖都掉到了地上。再也不敢欺负小孩子了。好了，小慧姐姐的故事讲完了，是不是跟你们想的又有点不一样呢？每天都直播吗？嗯，不是哦，是只会在一些固定的时间直播。在直播之前呢，一般喵博士都会发出通知的，可以关注我们喵博士的社群，多关注我们的消息哦。小慧姐姐的故事有没有哪些小朋友告诉我，跟你自己想的哪里有些不一样呢？如果啊，其实刚刚呢，在我们的群里有人就已经说了想到的是什么故事。呃，小明背着书包在公园，嘴里含着棒棒糖，想超级英雄。如果我们在拿到一个关键词，准备开始讲故事的时候，都这样。把它简单的叙述下来，只是连成一句话的话，那我们讲的故事就不够精彩。对，情感不一样，情感密度不一样。哎，这个叫小月亮姐姐的小朋友好棒哦！突然进去了棒棒糖的世界。这是一个非常好的想法啊！希望你继续这样想下去。等一下呢，我们找最活跃、最棒的小朋友来连麦，让他把他想的故事讲给大家听。大家可以在这个过程中再想一下啊。好了，我们来放松一下。听完故事，我们先来进行今天的第一个互动，就是一些知识小问答。最先答对的小朋友就会成为今天第一个获得专辑兑换券的小朋友哦。互动来了，互动来了！快，还在线的宝贝，快举手，让小慧姐姐看到有多少个人在。对我们在线的小朋友，我们就打一个一，让小慧姐姐看到你们，好不好？太棒了！举行完我们这波的抽奖活动，小慧姐姐就来讲我们这个即兴讲故事的小窍门。好了。大家认真听啊！大家都知道，听过我们《河马史诗》的小朋友呢，都知道我们平时呢，在故事的背后会有一些附加集，会给大家普及知识点、地理知识，还会教大家很多的成语，对不对？有没有听过呀？听过对不对？还有很多没有听过的小朋友。那今天小慧姐姐要问的第一个知识点提问呢，就和我们平时讲的附加集有关。好了，听好了。《附加集》里呢，我们有提到一个地方，叫做埃及。那有没有哪个小朋友能告诉小慧姐姐，埃及在哪儿呢？快，现在啊，小慧姐姐数三二一，知道答案的小朋友就赶快在屏幕上告诉小慧姐姐，埃及在哪儿？三二一，非洲。对了对了对了,对了，印度。谁说的是印度？来，我要看一下谁第一个说出非洲的，是谁呢？不是欧洲，是非洲。第一个说出非洲的呢？这个用户的名字是一五八零四八，还有后面几个英文字母，小慧姐姐就不念了。再来重复一遍，是非洲。那第一个答对的呢是一五八零四八，那等一下就让我们的小助手来私信你，教你这个专辑兑换券怎么用啊！这就产生了我们今天第一个中奖的小朋友，是不是非常的简单呀？大家都要抓住机会啊！那我再来问一个问题，再来问一个，看得到我们的专辑兑换券多么的简单，大家快踊跃参与进来哦！这个机会可不多的，可以免费来听喵博士的专辑哦。是非洲，没错。等一下，小慧姐姐会来解释。那我要问第二个问题，第二个问题我要增加难度了啊。埃及有一条世界上最长的河流，是什么河流呢？还有，埃及为什么要建造金字塔呢？埃及为什么要建造自金字塔？有没有哪个小朋友知道？尼罗河，对，非常棒，就是尼罗河。那有没有哪个小朋友知道，呃，埃及为什么要建造金字塔呀？小慧姐姐来看一下，谁是第一个说出尼罗河这个答案的呢？哎呀，好了，小慧姐姐这儿简直是被你们的消息都给淹没了。我们的小助手在不在？快来看一下，谁第一个说出了尼罗河的？答案给法老，没错，太棒了！对，是你。好了好了，那个我们的小助手，等一下还要私信这个 L U C I A W L 的这个用户，这是第二个中奖的小朋友，非。常。非常的棒，那现在呢，小慧姐姐就要来讲一下刚刚我所问到的知识点，以及它涉及到的一些小故事。终于进来啦！你进来的还不算晚哦，但是错过了我们第一波抽奖，没关系，等一下我们还会有第二波。那第一波抽奖呢，我们一共有两位小朋友获得了我们的专辑兑换券，鼓掌，超级幸运哦。刚刚呢，小慧姐姐问的第一个问题是埃及在哪里？第二个问题是埃及有一条世界上最长的河流是什么河流？并且还有一个拓展问题，就是为什么要建造金字塔呢？那现在我们就来讲一下。之前呢，有很多小朋友都听过喵博士的呃给孩子的希腊神话，也都知道古希腊是欧洲最古老的文明。那古希腊建立起文明的时候，欧洲大部分的国家还都是野蛮人呢。但是如果这个时候我们坐上时光机器，一直飞，一直飞，飞到古希腊还是野蛮人的时候，古埃及就已经建设了繁华的都市，过上了文明的生活。为啥给两个奖？因为有两个问题呀、啊，答对了一个问题就能够获得一个奖项。好了，我们继续来说啊。刚刚我们也有说过，埃及在哪个位置？它是在非洲。从希腊在地图上，我们从希腊跨越地中海，在对岸就可以看到了埃及。埃及是属于非洲。第二个问题，尼罗河也没有错。尼罗河可是古希腊一个非常重要的河流哦。那在这里呢，小慧姐姐再给大家讲一个关于埃及的一个非常有趣的小故事。大家刚刚有很多小朋友都答对了，说金字塔是给法老的一个陵墓，是为了法老的重生所建造所建造的。这个不错，讲得非常的对。但是呢，中间呢有一个非常神奇的法老。为什么说它神奇呢？是因为它拥有自己的护照，并且还坐过飞机。这是为什么呢？小坏姐姐现在来说给大家听。这个法老呢，是埃及十九王朝的法老拉美西斯二世。拉美西斯的二世的木乃伊呢，保存在埃及的博物馆里。但是他一度被细菌感染了，需要运送到法国去修复。可是航空公司有规定啊，说所有人坐飞机都要护照，没有说死人坐飞机就不要护照啊。所以埃及只好为拉美西斯二世办了一张属于他的护照。他呢也成为了历史上第一个有自己的护照并且还坐过飞机的法老。你要下线了？这么快就要下线了吗？好了，这是我们今天第一个互动就结束了，就是关于埃及的问题。那回到我们刚刚说的这个讲故事的环节，刚刚呢，我们让小朋友来想，如果是你，你会讲怎么样的一个故事？下次开播要早一点。好的，苗博士收到了，下次尽量早一点开播。好，现在大家要竖起耳朵，仔细听好。现在是今天最关键的一个部分，就是我们要来讲知识点了。那刚刚呢，小慧姐姐给大家讲了一个很长并且富有感情的故事。希腊曾经烤过148米的羊肉串，这一看就是听过我们的，呃，故事的小宝贝。好了。好了好了，回归正题，我们等一下再跟大家来互动啊。先让小慧姐姐把今天要讲的知识点讲完。刚刚呢，小慧姐姐给出了五个关键词，并且让大家讲一个故事。那首先呢，在这个给关键词讲故事的这个过程当中呢，第一个关键点就是我们要选出关键点，什么意思呢？选出关键点就是我给出了五个词，小朋友要想。自己的故事是要围绕哪一个词展开呢？就比如说小慧姐姐是围绕一只棒棒糖，怎么说呢？小慧姐姐说是她在上学的路上碰到了有人抢小朋友的棒棒糖，她幻想自己变成了一个超级英雄去帮助了那个小朋友。但刚刚也有小朋友讲过说。掉到了棒棒糖的王谷天堂，是不是这样？所以每一个人选的关键点不同，那他所体现出的故事主体就不同。所以当你拿到关键词的时候，就要发动你的脑筋开始想，我要讲一个怎样的故事，就是这个故事的大概。第二个点呢，就是时间、地点、人物、事件，这是什么意思呢？就是说呀，我们在写作文的时候和讲故事的时候，都会有这几个关键的要素：什么人在什么地方做了什么事儿。如果这个单单的只按字面意思来理解的话，就会出现像刚刚小朋友说的，嗯，我走在公园的路上，嘴里含着棒棒糖，想着超级英雄。那这样我们的故事就不够精彩了。那我们要怎么做呢？就是我们第三个关注，小朋友先做作业。对啊，快去吧！今天我们会直播到九点半，小朋友快去做作业吧。没关系，如果错过了这次直播，喵博士还会有下一次直播的。好，回到我们第三个关键点，就是最重要的一个关键点是让句子变胖。让句子变胖是什么意思呢？就像，呃，我们有一个自己来想一下，我们有一句话。就像小慧姐姐刚刚说，公园、书包、小明、棒棒糖、超级英雄。那如果像我们刚刚小朋友说的，我嘴里含着棒棒糖，走在公园里，背着书包，想着超级英雄的故事，这就不够完美了。这个时候，我们要想办法让这个句子变胖起来。发动你的脑筋去想一下，从时间、地点、人物这个顺序开始。时间是什么时候呢？一天早上，一天早上。如果单单只说一天早上，那这句话就过了。去想象一下，用你脑海中的词汇去描述一下，这是一个什么样的早上？去美化这个句子。阳光明媚的早上，风和日丽的早上，这些都是形容天气的形容词，对不对？如果这个时候你能把这些形容词用进去，就会显得你的故事非常的棒了。第二点，形容完时间、地点在哪里呢？我们是说在公园，对不对？那还有一个关键词是书包，怎么把这两个词连在一起呢？那我们就要想了。一般我们想到的都是背着书包走在公园的路上，没错。但是发生了什么事儿呢？最重要的点就是事情发生了一个什么样的事情呢？在发动你的想象力的同时，你要去想。如果是你，你会怎么办？把自己当成是小明。比喻、排比，对，这些都是我们之前《喵博士小魔法》当中讲过的写作文的一些小魔法，也可以用到讲故事上面哦。想一下，如果是你的话，你会怎么办？刚刚小慧姐姐说。平时呢，小明非常的喜欢超级英雄，在看动画片的时候，总是要爸爸妈妈催上好几次，才恋恋不舍地关上电视机。但是你想呀，小慧姐姐并没有给出电视机呀，还有动画片这些关键词，我为什么会把这些说上去呢？这是我们的第四个关键点，就是故事背景，什么意思呢？如果我们把我们的这个要讲的故事前面给它加上一个小背景，是不是就会非常丰丰富呢？超人帮你买棒棒糖，你的想象力真是太丰富了。说和我们小背景的这个事情啊，如果单单的按照时间、地点、人物的顺序来说，我们只要单纯的把这个故事讲出来就可以了。但之前小慧姐姐讲的那一段是什么呢？就叫做铺垫。也就是我们的小背景，你要想，在一个什么样的情况下，小明是一个什么样的人呢？你要把每一个关键词都分析得特别透彻。我们先说小明，小明在这个故事当中，我给他的形象是一个个子不高、瘦瘦的，并且有一点胆小的小男孩。你们也可以把他呃定位成一个胖胖的。高高的、胆子很大的小男孩都可以想办法让他的人物形象变得更丰满。第二个，他非常的喜欢超级英雄。小马小朋友问：“我要怎么把这些表达出来呢？”小慧姐姐正在讲呀。我们先脑海中有一个简单的概念。然后去丰富它，就像刚刚小朋友其实，呃说出了一个非常简单的故事，但是也没有错，就是小明走在公园里，嘴里叼着棒棒糖，脑海里想着超级英雄。那我们就用这个来做例子，一点一点来把这些表达出来。先脑海里想小慧姐姐讲的第一个知识点，选择关键词。那我们就把这个关键词定义为棒棒糖。第二点，时间、地点、人物、事件，这个呢就是小朋友刚刚说的那句话：小明走在上学路上，嘴里叼着棒棒糖，想着超级英雄。这就是我们第二个关键点，简单的概念。第三个关键点，让句子变胖，让人物形象丰满。我们开始啦！第三个关键点最重要了，怎么让句子变胖呢？我们从头开始。小明嘴里叼着棒棒糖，那我们就来描述小明是一个怎样的人。小明是一个个子不高、长得瘦瘦的，还有一点胆小的男孩子。他脑海里想着超级英雄，他为什么会想超级英雄呢？一定是他非常喜欢，对不对？当他非常喜欢超级英雄的时候，都会做哪些事情呢？会做哪些事儿？小朋友们，这个时候把自己当成是小明。如果你非常喜欢奥特曼的动画片，不对，如果你非常喜欢奥特曼，你平时会做什么呢？你会喜欢看奥特曼的动画片，会喜欢买奥特曼的玩具，还会想要跟爸爸妈妈每天玩关于奥特曼的游戏，对不对呢？打怪兽，对对对，就是去学超人，学奥特曼。那小明非常喜欢超级英雄，他会想干嘛呢？这个时候，小慧姐姐就给他加了另一个形象。平时呢，他非常的喜欢看动画片，看动画片的时候还要爸爸妈妈催好几次，才肯把电视机恋恋不舍的关上。那你看，这样小明的人物形象是不是就特别的丰满了？你们说的都特别的对。看超级英雄的电视，对，就是我们要设身处地的把自己当成这个主人公，看你特别喜欢超级英雄的时候会怎么样，把你所做的事情换成是小明做的就可以啦。那这样我们的前半部分就出来了，就是小明非常喜欢超级英雄和看动画片的这个部分，我们就讲完了。接着呢，就到故事的正文了。一天，他走在放学的路。一天，他走在上学的路上。早上风和日丽，天气非常的明媚晴朗。这就是小慧姐姐说的，让句子再一次的变胖。走在上学的路上，大家都会说，在早上，大家也都知道。但是我们要多加形容词，加形容这个早上天气的形容词，可以形容太阳，可以形容身边的小树。还可以形容风啊、云呀、啊，这些都可以。这个讲出来就会形象再一次的丰满。他走着走着，看到有一个小胖子在抢小弟弟的棒棒糖。这个时候啊，他心里非常的害怕，想要去帮助小朋友，但是呢，他又不敢，因为他是一个非常胆小的人呀。棒棒糖可以变出超人就好了。美国队长，天哪！你们的想象力真的是特别丰富，比小慧姐姐想的丰富的多了。我们继续往下说，关键就在于让句子变胖和怎么让句子变胖，这就是讲故事的一个关键点。小慧姐姐已经重复了好多好多次了。当她看到有人欺负小朋友的时候，非常想帮忙，但是呢，没有办法，她又是一个非常胆小的人。这个时候，正在他犹豫的时候，脑海中突然想起了跟超级英雄有关的画面。他想变得像英雄一样勇敢，于是他就从书包里拿出了妈妈给他买的超级英雄的衣服，换上之后，勇敢的出去教训了小胖子。考试要复习的。今天可能我们直播的时间有一点晚，很多小朋友都下一次直播什么时间呀？那让我们的小助手来回答你吧。好了好了，我们再来捋一次啊。可能刚刚小慧姐姐一下子说了太多，很多小朋友的脑海里都非常的乱，还是不清楚要把这个故事怎么表达出来。第一点，选择关键词。看你要讲一个怎样的故事？是咬一口棒棒糖变成超人的故事，还是看到有人抢棒棒糖，勇敢的去帮助别人的故事？第一点，选择关键词，在脑海里形成。第二点，第二点是什么？时间、地点、人物、事件，就是什么人做了什么事儿，就是简单的那句话，在你的脑海里有一个简单的概况，然后来到我们的第三点。让句子变胖，在你原有想象的那一句话的基础上，想办法去多加形容词、排比句、修辞手法，并且让自己成为主人公，去想象一下，如果是你的话，你会怎么做？这样呢，你的故事就会精彩很多。现在，小朋友们用上小慧姐姐讲的这几个知识点，来开动自己的小脑筋，想一想。我们就来讲超级英雄和棒棒糖的这个故事，你们可以随便的去发挥自己的想象力，可以咬一口棒棒糖变成超人，也可以掉到了棒棒糖的芒果，都可以，看你要怎么样的想，怎么样的去做。快发动你的小脑筋，等一下，小慧姐姐要找人来连麦了。最主动来连麦的那个小朋友呢，也是下一个获得我们喵博士兑换券的小朋友哦。看哪个小朋友能够踊跃地把自己想的故事讲出来，哪个小朋友就是下一个得奖的小朋友哦。发动小脑筋，快点，有没有哪个小朋友想和小慧姐姐连麦呢？是不是编故事？对，就是编故事。怎么连麦？怎么连麦？就是在左下角有一个小电话，等一下小慧姐姐会告诉你，会帮你来连这个麦。我要倒一点水喝。你们来发动自己的小脑筋。赶快想，小慧姐姐在这边再重复一下我刚刚讲的知识点。第一个知识点，选择关键词，就是你要讲一个什么样的故事，跟什么有关，是掉到了棒棒糖的王国，还是咬了一口变棒棒糖变成了超人？第二个，时间、地点、人物、事件，什么人在什么地方做了什么事儿，形成一个简单的概况。第三点。让句子变胖，使用修辞手法和排比句，把自己当成主人公这样的方式，让你的句子和故事变得丰满。好啦，就运用上这三个知识点。准备开麦了，小慧姐姐来一个倒计时吧，因为好像一次只能和一个人连麦，对不对？那我们这次呢，用剩下的时间来选两个小朋友，让他来给我们讲他想到的故事，好不好？小慧姐姐数三二一，数完三二一之后，第一个举手的小朋友就是我们第一个连麦的人。最多可以同时连麦五个人呢，那我们就看是谁。小慧姐姐发起了连麦哦，天哪天哪，已经有三个小朋友进来了，四个，五个，好了。那首先呢，我们就来听第一个小朋友的故事，哪个小朋友想好了？哪个小朋友想好了，快举手！小慧姐姐随机点了啊，我闭上眼睛，随机点一个小朋友的连麦，看谁先来给大家讲故事。喂，你得到吗？你好，是我们吗？对，是你们，你们就是那个幸运的小朋友。
1: 好啦，
0: 因为我们的时间有限，所以快，宝贝，你要怎么称呼你呢？
2: 给大家介绍一下自己吧。我叫葛浩冰
0: 。哦、oh, ，小宝贝你好，我是小慧姐姐。那根据小慧姐姐刚才讲的知识点，你来把自己想的故事讲给大家听，好不好？有一
3: 好，有一天，小明出去玩。突然看见一个小胖子，小胖子说：“你，你，你要到哪里去玩？”小明说：“我要到山坡上去玩。”小胖子说：“我，我要去，我要去，我要去,我要去彩虹彩彩虹家去玩。”
0: 要去彩虹家去玩，好棒的想象哦！没关系，继续讲下去，不要紧张
3: 。然后，小胖子到了彩虹家，小明到了山坡上。到了下午，他们要去吃午餐了。他们他们握了一个手，然后就回家吃午饭了
0: 。结束了，是吗？哦，这个小朋友首先，小慧姐姐要给你鼓鼓掌。你讲的这个故事也很棒，有发挥自己丰富的想象力，想到他们来到了彩虹家，这一点很棒。不过你没有提到跟超级英雄有关的，哦，下次要再好好的努力，发动一下自己的小脑筋，看怎么把故事讲得更精彩。不过现在你已经很棒喽，小慧姐姐给你点赞。好了，这个叫。呆萌君妈妈的，呃，因为我刚刚忘记了小朋友叫什么名字，就是我们下一个得奖的用户。等一下，小助手会私信你，教你怎么来用。那我们这一次的连麦就结束喽，小宝贝再见，再见，再见。好，下一个，下一个，下一个，谁来？还没有加入我们连麦的小朋友，赶快加入我们连麦呀、啊！看下一个谁来讲呢？小慧姐姐选到了谁呢？你好。哎，我听到你的叹气声了耶。嗯、哦，我就是
2: 喘一口气呀
0: 、啊。你就是喘一口气呀、啊。你好可爱呀，那你想把你的故事讲给大家听吗？嗯，行。哎、那那，准备好，准备好就开始吧。嗯
2: ，在一个阳光明媚的早晨，嗯、呃，小明正在家里看着超级英雄。这时候，嗯、呃，妈妈说都中午了，让他出去溜达溜达。于是，小明出去了。当他走着走着，突然发现一个卖棒棒糖的老奶奶。他看那些五颜六色的棒棒糖实在很吸引人，他跑过去问咳咳老奶奶：“可以给我一只吗？”老奶奶给了他一只。当小明吃吃了一口棒棒糖时，他突然发现他自己旁边浓雾弥漫。自己竟然进去了棒棒糖里的世界，他发现棒棒糖里面有一个超级英雄，他正在打着怪兽。超级英雄说：“从今天开始，我教你怎么训练，成为一个，嗯，有用的人。”于是小明跟着超级英雄一起不断的练习，呃。他最终成为了一名很厉害的将士，之后吧，呃，之后，小明说：“你可不可以让我回到现实生活中？这都几点了，我妈妈应该担心我了。”于是小明、呃，于是那个超级英雄把小明带回了现实生活中。当。回到现实生活中的小明，突然看见一个坏人正在欺负一个小姑娘，他上去就对陌生人说：“你不能欺负小姑娘。”于是，嗯、呃，坏人瞪了他一眼，说：“为什么？”小明就说：“因为，因为我要保护这个小姑娘，你是坏人。”然后小明。用超级英雄教他的许多，呃、嗯、呃、嗯、许多方法来把坏人赶走了，啊，这个就行，这就就这个，就
0: 这个结束了吗？嗯，好，非常的棒！你看，好多人都说你好棒哦，情节跌宕起伏，声音也好，很好听。小慧姐姐也这么觉得，小慧姐姐要给你鼓掌，再给你点个赞。谢谢小慧姐姐，真的特别的，真的特别的棒！你讲的故事，小慧姐姐都没有想到，我都没有想到，在一个棒棒糖的世界里，还会有一个超级英雄，很棒很棒
2: ！啊，谢谢小慧姐姐
0: ，你要多努力，多练习，相信你以后也会成为一个非常会讲故事的小能手。好了，这个叫小月亮姐姐对不对？叫小月亮姐姐的小朋友，我也不知道这是不是你的名字。那你也可以得到由喵博士送出的兑换券。等一下，小助手会私信你哦谢谢。嗯，好。那我们这次连麦就结束啦，很期待跟你的，很期待能听到你下一次讲故事。小宝贝，再见喽，拜拜，拜拜。们能听到吗？应该能吧。我们现在还要来选最后一个小朋友。哎，是不是听不到声音了呀？能听到声音吗？大家现在还能听得到声音？
1: 姐姐，你好，你好，你好，小慧姐姐，你叫什么名字呀？我叫魏泽
0: 浩，泽浩小朋友，你好，那你愿不愿意把你想的故事分享给大家呢？想，那好，现在我
1: 们安静的来听你的故事，开始吧。有一天，小明正在家里看动画片，动画片里面讲的是一个。人吃了一根棒棒糖，变成了一个超级英雄，打败了即将入侵入侵城市的怪兽。他也想变成像超人那样，他就兴奋的跳，他就兴奋的来到楼下，想买一根像超人一样的棒棒糖。他真的买到了一根，他咬他咬了一下，幻想着自己变成超级英雄的样子。然后他就真的被。然后他就真的成为超级英雄了。然后他他来到了超级英雄的世界，那里那里有很多很多的怪兽。他用他用超级英雄的绝招把怪兽全都给打倒了。他很开心，然后又咬了一根棒棒糖，想再吃一口。然后他又回到了现实生活中。然后他回到家，跟妈妈说他他变成了一只超级英，雄，他变成一个超级英雄，打败了怪兽。妈妈不相信，就就这样，就这样啊，这就结束啦。对
0: ，小郭姐姐还没听够呢，非常的棒。下一次呢，你可以再发挥自己丰富的想象力，继续把这个故事讲下去，看有没有更好的结尾。不过泽浩小朋友，你已经很棒了，小辉姐姐给你鼓掌，非常的优秀。那小小泽浩就是下一个获得我们奖品的人，等一下要记得告诉我们的小助手啊。好啊谢谢小辉姐姐。不客气，那我们这一次连麦呢就结束了，小宝贝再见喽
1: ，再见，拜拜，啊非常棒
0: ，好啦，现在听得到吗？我总觉得怎么关了连麦之后声音都会变小，现在听得清楚吗？告诉小柜姐姐一,一下，现在这个声音够不够清楚？声音有点轻，是吗？现在呢？就关了连麦之后，声音就会变小，我也不知道为什么会这样。大家能听清楚吗？好了，是吗？那好，经过刚刚一轮的连麦互动呢，我们听到了三个小朋友讲的故事，每个小小朋友讲的故事都不一样，但是都非常的优秀。小慧姐姐就为你们丰富的想象力感到非常棒！我只能想到现实生活中发生的一些故事，但没想到他们的想象力真的是非常非常的棒呀！可以想到奥特曼打怪兽，可以联想到棒棒糖王国，可以想到各种各种。声音比刚才要小，现在有好一点吗？现在声音有好一点吗？那接下来呢，小慧姐姐想给大家科普一个关于巴黎的一个知识。前两天呢，发生了一个非常大的事情，不知道小朋友有没有听说啊？就是巴黎圣母院起火了。巴黎圣母院呢，是巴黎著名的四对，巴黎圣母院着火了。讲的呢，就是跟巴黎圣母院有关的一些知识点。那巴黎圣母院呢，是巴黎标志性的四大建筑之一，非常非常的重要。哎，说到这个、这个事情，就觉得非常的可惜，因为巴黎圣母院呢，它是从。巴黎圣母院其实呢是一座大教堂。那大家知道这里的圣母是什么意思吗？在基督教里，耶稣是教徒们心目中的救世主，而圣母就是耶稣的母亲玛利亚。巴黎圣母院在建成以后的几百年里，见证了法国许多重要的事件。大家还记得我们之前讲过的呃圣女贞德吗？之前在我们的附加集里有提到过。敌人诬陷他说他是祸害人间的女巫，残忍的烧死了他。但是呢，人们并没有赢。声音有背景音乐关了吧？现在呢？现在听得清楚了吗？我把背景音乐关掉了，以后十几年再也看不见了。对啊，非常的可惜这一点。现在声音好了吗？好多了。那小慧姐姐重新来讲一下啊。之前巴黎圣母院起火这件事情，相信大家都知道。嗯，那我就接着我刚刚讲的继续说下去。刚刚我们讲到圣女贞德，有人诬陷说她是祸害人间的女巫，并且残忍的烧死了她。但是人们并没有遗忘她。贞德死后，人们在巴黎圣母院帮她洗刷了冤屈，并封她为圣女。如果我们嗯现在到巴黎圣母院去呢，还能看到院里立着一座贞德的圣女雕塑。但是不知道这场大火之后，现在还能不能看到了？那在我们喵博士给，喵博士的《奥德赛》荷马史诗《奥德赛》的附加集二十九集里面。简介页里应该还有这个雕塑的照片，大家可以到时候看一下。对了，拿破仑的加冕，加冕仪式，成为皇帝的这个仪式，也是在巴黎圣母院举行的。现在大家知道巴黎圣母院的地位有多高了吧？曾经有一本书，法国的大作家雨果，他写的一本书也叫做《巴黎圣母院》，所以巴黎圣母院的名气真的是非常的大。它是。才知道，现在巴黎圣母院的这个修复工作已经在准备开始进行了，但是可能在短时间内我们就没有办法看到巴黎圣母院的这个景象了。如果大家有机会的话，可以找一找以前的照片，去看一下巴黎圣母院。耶稣的第八个徒弟，天哪，一看就是我们的忠实小听众。说的没错，那刚刚我有提到说巴黎圣母院是四大标志建筑之一，其他的三大标志性建筑大家知道是什么吗？知道吗？有没有哪个小朋友知道可以回答小慧姐姐的？埃菲尔铁塔，对，不错，还有两个是什么？除了埃菲尔铁菲尔铁塔，还有两个，福。卢浮什么？卢浮宫对，凯旋门，凯旋门是吗？凯旋门和埃及金字塔，这个嗯不对，还有一个是什么？快，发动自己的小脑筋，好好的想想。凡尔赛宫，我们的小助手告诉大家了，就是凡尔赛宫。这就是另外的三大标志性建筑。好了，那我们今天要讲的知识点和内容呢，到这里也就差不多全部结束了。姐姐，下次直播的时候在微信说一下，你一定来。好呀，小慧姐姐会尽快跟大家商讨出下一次直播的时间，然后提前告诉大家，下一次我们会早一点直播，给大家多讲一些知识点和小故事，好不好？真的吗？其实你刚才是猜的，那你太厉害了。好，再见。比萨斜塔也不是哦，我再来重复一遍：四大标志性建筑——巴黎圣母院、卢浮宫、埃菲尔铁塔和凡尔赛宫。这就是四大标志性建筑啊！小朋友们再见。刚刚答对的还有礼物吗？我们的礼物已经送完啦，很抱歉，小宝贝，我们可以下一次再来参加我们的互动。下次还会给大家准备礼物，好不好？我们下次还有机会。喜欢听绿山墙的安妮哦。喜欢听喜欢喵博士的小宝贝们，嗯、呃，可以继续关注喵博士听听。以后呢，喵博士会给大家出更多好听的名著节目。还没有关注喵博士的小宝贝，记得一定要关注喵博士听听哦。会有很多的名著节目在接下来的日子里陪伴大家的成长。会不会有《海底两万里》？小慧姐姐会把你的这个《海底两万里》的建议反映给我们喵，反映给我们喵博士的工作人员，看他们会不会出。如果有出《海底两万里》的话，也一定非常的精彩，一定要关注喵博士哦。拜拜啦，宝贝们，记得关注喵博士听听哦。小慧姐姐很期待和你们的下次见面。
1: 再见。